0: Es amor, don Ayanda.
1: Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar. Paisajes conocidos En lugares tan extraños que no, que no puedo dar contigo
0: Sus manos de marfil en el teclado Extraviadas en pasmo de fantasía Así los álamos agitan sus plateadas hojas Lánguidas y pálidas Como la espuma a la deriva en el mar inquieto cuando muestran las olas los dientes a la brisa. Cayó un muro de oro, su pelo dorado, delicado, cual maraña, se hila en el disco bruñido de las maravillas. Girasol que se vuelve para encontrar el sol, cuando pasaron las sombras de la noche negra y la lanza de lirio está aureolada. Y sus dulces labios rojos en estos labios míos ardieron como fuego de rubíes engarzados, en el móvil candil de la capilla grana, o en sangrantes heridas de granadas, o en el corazón del loto anegado, en la sangre vertida del vino rojo. En el Salón Dorado, una armonía de Oscar Wilde. Muy buenas noches, querida familia. Tal día como hoy, 16 de octubre, ...en el año 1854 nació Oscar Wilde. Tal día como hoy, 16 de octubre... ...Oscar Wilde nació en Dublín, en el año 1854. Hijo de un cirujano y de una escritora... ...Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila y sin sobresaltos. Estudió en el Magdalen College de Oxford, centro en el que permaneció entre 1874 y 1878 y en el cual recibió el premio New Gate, de poesía que gozaba de gran prestigio en la época. Oscar Wilde combinó sus estudios universitarios con viajes, de hecho en el año 1877 visitó Italia y Grecia, al tiempo que publicaba en varios periódicos y revistas sus primeros poemas, que fueron reunidos en 1881 en un volumen que se tituló precisamente así, Poemas. En 1884 contrajo matrimonio con Constance Lloyd, que le dio dos hijos. En el año 1888 publicó un libro de cuentos, El príncipe feliz, cuya buena acogida motivó la publicación en 1891 de varias de sus obras, entre ellas El crimen de Lord Arthur Saville. El éxito de Wilde se basaba en el ingenio punzante y epigramático que derrochaba en sus obras, dedicadas casi siempre a fustigar las hipocresías de sus contemporáneos. Con el tiempo se fue acrecentando su popularidad como dramaturgo con obras como Salomé, escrita en francés, o la importancia de llamarse Ernesto, obras de diálogos vivos y cargados de ironía. Su éxito, sin embargo, se vio truncado en 1895 cuando el marqués de Quinberry inició una campaña de difamación en periódicos y revistas acusándole de homosexual. Wilde, por su parte, intentó defenderse con un proceso difamatorio contra Queenberry, aunque sin éxito. El 27 de mayo de 1895, Oscar Wilde fue condenado a dos años de prisión y trabajos forzados. Recobrada la libertad, cambió de nombre y apellido adoptó los de Sebastián Melmoth y emigró a París, donde permaneció hasta su muerte. Sus últimos años de vida se caracterizaron por la fragilidad económica, sus quebrantos de salud, los problemas derivados de su afición a la bebida y un acercamiento de última hora al catolicismo. Solo póstumamente sus obras volvieron a representarse y a editarse. En 1906, Richard Strauss puso música a su drama Salomé y con el paso de los años se tradujo a varias lenguas la práctica totalidad de su producción literaria. Pues estamos escuchando precisamente la obertura de esa Salomé de Richard Strauss basada pues, en una de las obras de este grandísimo escritor que de hecho ha llegado hasta nuestros días pues, como, como un hombre pues, lleno de talento, de ingenio y además con la capacidad de escribir todo tipo de, de géneros. Vida desgraciada desde luego porque Oscar Wilde pues, eh, una vez que se le denunció por homosexual, fijaros, ¿no?, Qué épocas, eh, dos años de prisión y trabajos forzados, pues no volvió a recuperar eh, pie y la verdad es que fue por amor, porque realmente Oscar Wilde era homosexual y se enamoró de este, de este hombre con el que además eh, incluso intentó seguir eh, manteniendo una relación a pesar de la difama difamación y del proceso que, que le, le hicieron. ¿no? Realmente una historia personal muy dramática, abandonado por todos y... ...obligado a exiliarse incluso con otro nombre y apellido... ...después de haberse convertido pues, en uno de los escritores mayores de su época. Pues a él está dedicado este programa de hoy, querida familia. Por otro lado, pues también decir que tiene obras maravillosas... ...pero desde luego yo recuerdo especialmente así porque es un recuerdo infantil y sabemos siempre que los eh, recuerdos amorosos tienen que ver a menudo con la infancia, pues el descubrimiento de ese de ese cuento, de ese príncipe feliz, pues como un auténtico descubrimiento literario lo leí en realidad que no era yo muy muy pequeña me compré unas obras completas de Oscar Wilde y como yo creo que con 15, 16 años leí, eh, empecé a leer este cuento, que en realidad es un cuento pensado para niños, de hecho se han hecho muchísimas versiones teatrales, por ejemplo, de teatro infantil y sin embargo es un cuento pues con una hondura eh, tremenda y una historia también muy muy dramática esa historia de ese de ese príncipe maravilloso que, que está en, eh, en la plaza de una pequeña ciudad y tiene los ojos, ahora no recuerdo exactamente pero los ojos de esmeraldas el, en fin, está decorado con todo tipo de riquezas llamado amado por, por todos los ciudadanos ¿no? de, de, ese, de ese lugar, pero se enamora de un pajarito, de una golondrina me parece, y entonces eh, la golondrina también se enamora de se enamora de esa estatua, de ese príncipe y entonces eh, en el momento en que se acaba el verano, el pajarillo tiene que emigrar para no morirse de frío y no, y no emigra no y se queda y se queda ahí hasta que... ...prácticamente al final pues muere de frío... ...y muere por amor... ...y, y, y bueno... Eh, ...en fin, es una historia preciosa... ...os recomiendo que la leáis... ...que la leáis a vuestros hijos... ...también porque realmente es la demostración... ...en breve, porque es un cuento... ...por lo tanto es muy breve... ...de un enorme talento literario. Decía Oscar Wilde... ...un hombre puede ser feliz... ...con cualquier mujer mientras que no la ame ciertamente algo misógeno por otro lado pues eh, no era esa su tendencia sexual eh, la de la heterosexualidad y se vio obligado probablemente por las circunstancias de la época a practicarla esta noche pues, eh, vamos a saber más cosas de Oscar Wilde, os voy a leer una carta de amor, por supuesto, como siempre, y aprovecho para deciros que mmm, aquí está el concurso de cartas eh, de amor, os pido que enviéis cartas que no tengan más de 30 líneas, que hablen de amor, de todo tipo de amor, y leeremos una a la semana, los jueves por la noche, eh, bueno, leeremos una todos los días, lo que pasa es que estamos haciendo así una especie de revival de Todas las cartas que han llegado finalistas a lo largo de, de, de estas cuatro temporadas de ese amor, por lo tanto, leeremos una carta nueva los jueves y también los jueves en la mañana de Federico, pues eh, se leerá la carta que ha llegado. A, a finalista de, de la semana. Y cuando tengamos cuatro cartas de amor finalistas, es decir, después de un mes de cartas de amor, pues una se llevará un viaje, un fin de semana para dos personas por un importe de 300 euros y podréis elegir, pues dentro de la red de hotelesconencanto.com. Te creáis tres www.hotelesconencanto.com y allí, pues os saldrá una página web donde podréis elegir el hotel que más os guste, además, todos con la garantía eh, de la calidad absoluta y el precio mínimo garantizado y pues eso lo importante es que podéis elegir la zona y el hotel de España que más os apetezca simplemente te creando tres dobles punto Y bueno, como Oscar Wilde era, era dublinés, irlandés, pues eh, vamos a aprovechar para hablar un poco de esa tierra. Yo estuve, viajé allí hace muchos años en un viaje familiar con mi padre y con mi hermano. Tenía yo como 22 años y llevaba toda la vida deseando ir a, a Irlanda porque me apetecía mucho conocer ese lugar que siempre imaginamos, como un lugar verde, lluvioso, absolutamente húmedo, lleno de castillos, de mar, de, de todo eso. Y también conocer Dublín, que ha sido patria de grandes es escritores y, y, y de grandes artistas en general. Dublín es una ciudad que huele a comida, a tierra mojada, a cerveza es una ciudad donde siempre sopla el viento, pero sobre todo suena a música, porque hay muy buena música allí. Pasear por Grafton Street o, o Temple Bar es transportarse a festivales de todo tipo, en cada pub, en cada esquina, en cada pub de estos, además, donde te dan esa cerveza negra, que es casi casi como tomar un caldo de pollo, es así como muy, muy densa, pues... Eh, tocan Podemos encontrar grupos que tocan en directo para públicos siempre muy entregados porque, porque desde luego no hay público como el dublinés. Por esta pequeña capital hacen escala todas las bandas que quieren probar su aceptación. O sea que Irlanda es la cuna de muchísimos músicos, los irlandeses integran la música en sus vidas de una forma muy natural, de gran tradición celta, eh, no es infrecuente de hecho que aparezca alguien de la nada con una guitarra y sin premio aviso pues se ponga a tocar, involucre a todos los asistentes y, y por eso resulta especialmente llamativo que tanto jóvenes como ancianos, en fin, gentes de todas edades se sepan las canciones tradicionales porque siguen manteniendo muy vivas todas esas tradiciones Y además tienen un orgullo muy fuerte Y las canten sin vergüenza Porque forman parte pues de ese imaginario colectivo desde que nacen hasta que mueren prácticamente. ¿A quién cantan los irlandeses? Pues cantan a su familia, a las miles de batallas que han tenido que lidiar, porque tienen una historia pues de lo más movida en este sentido. También, por supuesto, a la vida humilde, porque han sido siempre pobres de solemnidad, y, por supuesto, a los sentimientos sinceros. The Cranberries, Ode to My Family.
2: ¿Y dónde podéis
0: escribir esas cartas de amor? Pues a una de estas dos direcciones, esamor.esradio.fm, esamor.esradio.fm o sino también por correo normal a esradio programa esamor, calle Juan Esplandiu, número 13, 28007 Madrid. La carta que tenemos esta noche la escribió Montserrat Heredero y fue la ganadora de, del mes de diciembre, no, del mes de octubre del 2010. Y es una carta que está dedicada a su madre y dice así. Querida mamá, estoy a tu lado y no me atrevo a contestar a las preguntas que me haces. Esta enfermedad que ha arrasado con tu memoria ha hecho que haya perdido definitivamente la niñez. Hace un rato, mientras te estaba peinando delante del espejo, me has preguntado dónde estaba tu madre y yo te he contestado que tenías 80 años y que tu madre murió hace 40, que yo soy tu hija y que te quiero con toda mi alma. Tú te has quedado mirándome con esa mirada perdida y yo te he acariciado la cara te he dado un beso y te he dicho no te preocupes mamá siempre hemos sido muy despistados en esta casa tú me has sonreído papá ha pasado por delante del cuarto de baño y tú le has preguntado que cuándo venía tu madre y papá, desesperado ha dicho medio llorando ahora viene, es que ha salido a comprar y se ha ido a refugiarse en el cuarto de estar me has mirado «Y me has dicho, qué bueno es papá. Me miente para que no me sienta triste». «Fuisteis compañeros de carrera. Te llamaba Marie Curie porque eras la más lista de la facultad de químicas y se enamoró de ti hace ya 60 años. Fue tu primer fan cuando creaste aquel club de inversión en bolsa de mujeres y te ibas a la bolsa y te codeabas con todos los agentes». Yo te cuento todas estas cosas para ver si puedo hacerte recordar y tú me dices cuánta lata te doy. Te contesto que no hay nada que me guste más en este mundo que cuidar de ti, llevarte al médico, partirte el filete y ayudarte en tu aseo diario porque tú fuiste nuestra madre querida, la que nos ayudó a estudiar, la que se pasaba las horas muertas en el oculista intentando que yo metiera el soldadito en la garita cuando el soldadito se empeñaba en salirse hasta que conseguiste erradicar mi estrabismo. La que intentó por todos los medios a su alcance que fuéramos más altos, la que nos llevaba al dentista, la que nos enseñó a nadar y a tirarnos de cabeza, y la que en la época de las cerezas nos ponía pendientes de rubíes colgando de las orejas y nos trenzaba anillos de jade con los rabillos de las frutas. Querida mamá, ahora yo soy la adulta, y tú... Recuperas la niñez y yo cuido de ti porque te quiero. Y aunque no seas la mujer fuerte que fuiste, siempre serás mi madre. Nos vamos a dar un paseo con papá que no puede vivir sin ti. Me sonríes y me dices que quieres ponerte el anillo de pedida. The Course Forgiven, Not Forgotten.
1: craving never for she's still dreaming of a man long forgiven but not
3: forgotten mm -hmm. you're
1: for the man
0: Y tenemos mensaje, el tema de mensaje de esta noche es, si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Y por qué? ¿Por qué ese es el tema de los mensajes? Por, pues porque, porque es el hoy nos toca a los boleros al diván con Mariela Michelena y vamos a hablar precisamente de ese bolero maravilloso interpretado por los panchos. Eh, si, tú, si tú me dices, ven, lo dejo todo. O sea que escribid mensajes de amor en Facebook, es amor como es radio y pincháis en me gusta o en el correo electrónico, es amor arroba es radio .fm, o en Twitter, ¿Es amor? No, arroba, ¿cómo es el Twitter de esa amor? Dios mío, ya se me ha olvidado, es tremendo esto, ¿eh? arroba esamoresradio arroba esamoresradio, es que esto es un galimatías del que no consigo salir familia estoy todas las noches igual, me tengo que hacer un cartel así de grande lo que pasa es que eh, Amado y Eva y la doctora no me lo hacen porque les gusta, les gusta que meta la pata constantemente, se ríen, mira es que son unos sádicos y, y nada, se alimentan de este tipo de cosas, esto es así bueno, participad en, en los mensajes, si tú me dices ven, lo dejo todo, porque podréis eh, ganar un fin de semana en el balneario de la ermida ¿eh? yo los iré leyendo no a lo largo del programa a lo mejor mañana pasado vamos a hacer un pupurrí de mensajes para que para que podáis eh, seguir un fin de semana en el balneario de la ermida para dos personas podéis crearte subes dobles punto balneario y ahí veréis que bueno que realmente es un lugar único en, en españa con esas aguas minero medicinales esos esos eh, tratamientos increíbles, esas habitaciones para quedarse así como con la boca abierta y quererse mucho familia, porque lo que tenemos que hacer es querernos mucho pero lo que no tenemos que hacer es dejarlo todo lo digo por el bolero ahora hablaremos con Mariela Michelena pero es que es fatal esto de dejarlo todo, bueno Mariela Michelena, psicoterapeuta nos va a explicar por qué
4: Los Boleros al Diván, con Mariela Michelena.
0: Muy buenas noches, querida. Bienvenida Muchas a... Muchas
4: gracias, Ayanta.
0: ...a este espacio amoroso. Bueno, antes que nada, creo que fue un éxito tu conferencia, tu charla... ...en la Casa del Libro de eh, la semana martes pasada.
4: Pasado, sí, señor. Fue un éxito, fue muchísima gente, estuvo muy simpático... Eh, bueno, nada, estuvo muy muy bien
0: Vinieron con esos libros que siempre Recomendamos aquí para que los firmaras eh, Mujeres malqueridas Y bueno, todos tus libros Me cuesta tanto olvidarte Editados por la esfera de los libros Los colgamos sí. siempre en Facebook O sea que los podéis ver allí Y sobre todo comprar porque
4: sobre todo comprar. Son
0: libros que curan el alma Y eso no, sí. son libros no es que fácil acompañan, mm. Son
4: libros que dan la mano
0: Claro que sí. Bueno, pues ahí los tenéis para que los veáis y estoy segura de que os van a interesar. Esta noche vamos a hablar de un bolero, vamos a tumbar este bolero. Si tú me dices bien, lo dejo todo, que como bien me dijiste hace un rato, ya está todo dicho, ¿no?
4: Sí, sí. Yo creo que, que ese no necesita ni comentarios
0: ¿Verdad? Bueno, pues vamos a escuchar un trocito y luego ya al final lo escuchamos entero. Como siempre, si tú me dices ven, lo dejo todo de Los Panchos.
2: Perfecto.
3: Ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los daré. Mis que son... Entran
0: ganas de escucharla Del Tirón Porque este es uno de esos boleros Que lo conocemos llorado, todos Por un lado y... Que todas
3: hemos
4: llorado Que todas hemos entonado alguna vez ¿verdad? Bueno, y tú sobre
0: todo Porque yo lo que no sabía era Aparte de tu amor hacia los boleros Tu afición a cantarlos
4: Bueno, me encanta cantarlos Lo que pasa es que nadie me ha descubierto todavía, Yanta
0: Bueno, el otro día me cantaste un poquito así Por teléfono y me quedé alucinada ¿Qué
4: por descubrirme Claro, ne,
0: a lo mejor... A, a a tus pacientes, podrías cantarles de vez en cuando un bolero para que se desmayen en el diván, pero de placer, escuchándote. Sí,
3: hola, no sé yo, no sé puede yo ser, ser una terapia así
0: de placer, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues, ¿qué dice esta... Mira, letra? ¿qué
4: dice esto? Vamos a ver, si tú me dices, ven, de lo dejo todo. Hay un momento, para empezar, uno no puede dejarlo todo por nadie solo por un bebé recién nacido es la, es la única relación eh, que permite que uno deje todo por alguien porque o sea, como bien decías tú mucho.
0: como bien decías tú el otro día el amor incondicional es solo hacia un niño pero hasta hacia un hijo pero hasta una determinada edad hasta tampoco toda la vida
4: edad, hasta una determinada edad todo es mucho todos son los amigos, todo es la familia, todo es el trabajo, todo es uno mismo que está incluido, ¿verdad? Es decir, eh, lo dejo todo, es dejo mis intereses, dejo mis aficiones, eh, dejo mi manera de vestirme, mi manera de peinarme, mi manera de ser con mis amigas o con mis amigos. Ah, mmm, me convierto en aquello que tú me digas que yo debo ser. Soy capaz de todo, si tú me dices, ven, de dejarlo todo y de dártelo todo a ti, ¿verdad?
0: Incluso te dejas a, se deja uno mismo. o sea, Se deja claro. uno
4: mismo por el camino, ¿verdad? Es decir, uno se deja la piel. dice El bolero dice más adelante, te doy mis secretos. Yo creo que en una relación, siempre, eh, a ver, en una relación, una persona tiene derecho a tener... Una vida íntima, mental, aunque sea donde están, guardados sus secretos. Todos las cosas más. inconfesables y esos secretos, esa parcela de individualidad, hay que defenderla, hay que cuidarla, hay que eh, respetarla. ¿Verdad? Entonces, hay un momento después de una ruptura, cuando la ruptura ha sido traumática o está muy reciente, en el que el dolor es tan espantoso que uno entona este bolero sin pensar en lo que está diciendo, porque realmente después de esa ruptura uno sería capaz de dejarlo todo con tal de que el otro regrese, con tal de que el otro nos llame a su lado y podamos volver a estar acompañados, volver a estar con él, aunque la relación no sea la mejor relación del mundo, ¿verdad? Con tal de no quedarnos solos en aquella, ¿verdad?, terrible soledad que vimos hace varios boleros, ¿te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo perfectamente. También hablamos de ese amor adictivo, ¿no?, que, que te impide pasar página y, y ser tú mismo, porque tienes la necesidad del otro.
4: Sí, 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 y en, y en esta entrega incondicional que veíamos, efectivamente, el, el, la persona que está dispuesta a decir, si tú me dices, ven, y, y hay una oferta, ¿verdad? Lo dejo todo, pero claro, pero por lo menos dime, ven,
0: claro, y además es condicional o y además sea... es
4: condicional porque sí. el otro no te ha dicho pero ni marrones tienen los ojos no te ha dicho nada y tú estás allí, ¿cuántas veces nos vemos? seguramente allá entre tú tienes alguna amiga, yo escucho en mi consulta, bueno y entonces le mandé un mensaje y le mandé otro mensaje y le mandé otro, y entonces ya le dije bueno, si este mensaje ya como de quinto, no me lo respondes entenderé que es que no quiere saber más de mí. Y el otro no responde al mensaje. Cuando
0: lo lógico sería que al primero ya
4: claro es una enterada, señal. Pero claro. la desesperación es tal que aún después de este vuelve a escribir otro mensaje, porque en el fondo a él lo que le pasa es que está confundido. Y por eso es que no le dice ven Esa es la, la claro, interpretación que ya... Claro, pero en, ella hace, en todo ¿verdad? caso,
0: Mariela... Eh, imagino que aunque te digan ven, así con pasión y amor y toda la entrega de estos momentos, tampoco es cuestión de dejarlo todo.
4: Tampoco es cuestión de dejarlo todo. O sea, o sea que si tampoco dices, en el mejor
0: de los casos.
4: Claro, si tú me dices ven, vamos a ver, el momento de decir si tú me dices ven, son el momento o de, o de enamoramiento eh, al principio, o pero el si tú me dices ven... Habla de una distancia, de una separación, en donde alguien tiene que retomar la relación. Hmm. Entonces, generalmente, es una frase que surge después de una separación. Y aún así, yo creo que uno siempre tiene que poner condiciones, porque uno tiene sus propios límites. Todos pero tenemos nuestros propios límites. En Entonces, el amor siempre bueno, hay condiciones. Si tú me dices, ven, yo dejo mmm, esto, dejo aquello, pero esto no lo voy a dejar. A mis amigas no las pienso dejar. Mi forma de ser no la pienso dejar. A mí misma no me pienso dejar en el camino.
0: ¿Cuántas veces pasa eso, Mariela? Yo lo he visto en mi entorno de, de sobre todo mujeres, todo hay que decirlo, que se transforman cada vez que cambian de novio que se transforman, que re -re 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 renuevan toda la casa y se convierten sí. en hippies o Redecoran renuevan toda la casa y... 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 y
4: claro y... todo todo y se convierten en
0: otras personas sí, y eso sí, es inquietante verlo sí
4: sí, sí 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 porque lo dejan todo
0: y cuántas veces hemos visto también eh, problemas en, con relación a la familia de eh, maridos o, o mujeres que pretenden que el otro no se relacione con la familia.
4: Bueno, eso suele ser eh, también en situaciones de maltrato,
0: mm. el
4: hombre, mm, el maltratador, intenta separar y alejar a la mujer de sus amigas.
0: De, de los que familia, la pueden proteger.
4: Mm, aislarla, ¿verdad? Aislarla para qué? Para que dependa exclusivamente de él. Para que lo para necesite debilitarla. como el aire, uh -huh. la obliga a dejarlo todo, ella lo deja todo y depende de él como del aire y no tiene otro punto de vista, ¿verdad? Otra um, forma de entender las cosas o de entender las relaciones que vaya a perturbar eh, eh, el... El mal funcionamiento de esta relación, porque a cualquier amiga que le cuentas algo de esto, te dice, pero bueno, ¿y tú qué haces con ese señor? Si se lo cuentas a tu madre, tu madre te dice, pero bueno, vente a casa con tus hijos, que yo te acojo aquí, pero tú no vas a aceptar que este hombre te maltrate.
3: Mm.
4: verdad Pero si está alejada de la familia, si está alejada de los amigos, no tiene ningún asidero. Alguien que lo ha dejado todo se queda sin asidero.
0: Se queda sin nada. Se
4: queda sin nada y convierte al otro en su todo, que también es un peso que nadie tiene por qué cargar.
0: Tampoco el otro.
4: Tampoco el otro tiene Porque por qué anda que cargar, ser el todo. ser tu todo. Uf. O sea, si a mí me dicen, si tú me dices, me lo dejo todo, y digo, por favor, ni se te ocurra dejarlo todo. O sea, que yo te voy a tener que divertir, que entretener, que interesar. ¡Qué horror!
0: Pues una vez más Vemos en este bolero como en el amor Si tuviéramos así que escribir un titular Como en el amor eh, Siempre hay condiciones Y siempre hay que llegar a un acuerdo Exactamente. Entre ambos Exactamente. Fundamental para ser Lo más feliz Y tener una vida lo más serena posible sí.
4: Todas estas, estas cosas eh, eh, grandilocuentes, elocuentes Lo dejo todo Amor incondicional A cualquier precio Sea como sea Son peligrosísimas
0: a menos que no se quede solo como tú me dirás, no, 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 eso es fatal. Pero si te lo dicen así solo como una frase romántica, que no va más allá de eso, tienes gustosa. No, no, eso es pero, no, pero tú dices, es uy, romántica. eso esconde que en realidad... <risa> bueno Mariela, pues vamos a escuchar, este si tú me dices ven, lo dejo todo, decimos a nuestros oyentes que a través de Facebook a través de Twitter del correo electrónico, pues que nos pidan boleros, que los sí. vamos a ir poniendo a lo Arroba largo... Arroba
4: Mariela Michelén es mi Twitter. Arroba
0: Mariela Michelin, re sí. vamos a re retuitearnos, ¿cómo se dice esto?
4: Está,
0: eh, está todo lleno de palabras nuevos querida. Bueno, pues lo eh, Dicho hasta el martes que, viene. El martes que viene, un, un beso para todos. Si tú me dices, Ven", lo dejo todo. Si tú me dices ven,
3: será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ver, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices el momento por las indecisiones para unir alma con alma corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo dejo todo que no se te haga tarde Sin rumbo y en el robo, si tú me dices ver, lo dejo
0: Otra frase de Oscar Wilde Las mujeres han sido hechas para ser amadas No para ser comprendidas Tiene tela, ¿eh? Tiene tela Bueno, lo de ser amadas Bueno, yo diría lo mismo de los hombres Quiero decir que ¿Cómo, cómo puedes aseverar una cosa así? O también Bien. dijo Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente Mírela, no la escuche Y aquí ya resume, pues se imagino que gran parte de su carácter y de su egocentrismo dice Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. En cualquier caso tiene mucha razón, porque lo primero que tenemos que hacer es amarnos a nosotros mismos, para empezar, y luego ya podemos amar a los demás. En Irlanda hay un montón de rincones románticos, familia, hay que viajar a Irlanda si en alguna ocasión lo podemos hacer pues pues muy bien es un país muy romántico, música tradicional como hemos dicho antes y además esa niebla que siempre acompaña que hace que uno se apretuje al otro que que se den paseos así amorosos al borde de algún acantilado o de alguna de esas playas gélidas donde a uno no se le ocurriría ni siquiera eh, meter el dedo gordo del pie, bueno en cualquier caso son dos ingredientes perfectos para crear una atmósfera muy acogedora y muy romántica además esos hotelitos, esos bed and breakfast... ...que no son nada caros, caros, con esos edredones... ...que son como como si uno se hundiera en una especie de... de ...no sé, de cosa muy muy gustosa. En Irlanda podemos encontrar además los atardeceres perfectos... ...para aquellos que seáis un poco más aventureros... ...os proponemos una visita a los acantilados de Moer... Eh, ...además si tu pareja tiene un poquito de vértigo o simplemente no le gustan las alturas o sea no hace, o simplemente sois así normales, es decir que cuando hay esas, esos precipicios eh, da como un poquito de, de cosa pues quizá esta no sea una buena opción, pero si no es así podréis desde luego disfrutar de uno de los sitios más increíbles de toda Irlanda y disfrutar de un preciosísimo atardecer pero si lo que buscas es pasear por alguna calle de una ciudad con espíritu romántico... ...pues una de las opciones es elegir un lugar que se llama Dingle... Eh, tiene unas calles encantadoras. es, son, es Parece como un pueblo de, de cuento porque todas las casitas tienen colores diferentes. Además, está todo perfectamente cuidado y está lleno de, de flores. Eh, las casas, las fachadas de las casas están llenas de, de macetas con todo tipo de flores. Te puedes alojar en uno de sus hotelitos y disfrutar de una velada inolvidable junto a la chimenea viendo cómo llueve por la ventana. Porque en Irlanda. Aunque ellos intenten vendernos lo contrario, llueve siempre. Pero bueno, es una lluvia así finita, que, que si sí, que si no... Bueno, finita en el mes de agosto, no sé, en el mes de enero cómo es el asunto. De Van Morrison, it's all right.
3: your way to go
1: And if you get it like that That's the way you get it Cause you get it like that when you want to Be that way When you wanna be that way That's the way you wanna be Try to do to me. Out there walking doesn't matter, baby. Ain't
3: no question, no suggestion.
1: Nothing in my mind that can't be shut out when I want it to be. Nothing in yours. They can't be kept in when you
3: open it up and use it. And nothing you
1: can't let out. If it's gotta be let out, just let it out. And don't worry which way it goes. Time is this. Just turn it on and soak it in. I let it run off the walls.
3: I let it down. What the? Keep it. I don't lose it. I confuse it. It's just right there. Completely open for everybody to see.
0: Estamos hablando de las cosas buenas de Irlanda, pero también tendremos que apuntar a alguna mala, porque no va a ser todo todo estupendo en Irlanda, pues no, en Irlanda se come fatal. O sea, yo tengo una experiencia, tengo un recuerdo pero realmente de pasar hambre. ¡Hambre! Porque además, claro, como viajábamos en coche de aquí para allá, bueno, pues en Dublín evidentemente puedes encontrar un restaurante chino donde meterte, pero en el resto de, de Irlanda no. Es una cosa como una patata cocida, recocida, toda llena de agua, todo hecho como con grasa de cerdo, eh, como como ragús de ternera con... Bueno, no sé, o sea, verdaderamente, o sea... Haceros una idea que yo no hay nada que deteste más que las hamburguesas y vi un sitio de estos de hamburguesa que no voy a dar el nombre y me metí a comerme una hamburguesa ya por pura desesperación, o sea, prefería la comida transgénica a lo que me estaban dando de comer ahí. Ahora los irlandeses me van a matar, pero es que verdaderamente lo único que se podía comer era la tarta de manzana. Bueno, pues si tenemos problemas de este tipo, es decir, si comemos de demasiado o mal, pues eh, claro, lo que se va a ver, eh, y si bebemos mucho, como los irlandeses también, lo que se va a ver seriamente dañado es el hígado, es el hígado, que es el gran depurador del organismo. Pues yo tengo aquí un, un, un tratamiento maravilloso, Depur Plus, que es un producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora, lo diré, del hígado. Entre ellas encontramos la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre, la silimarina, todos componentes que son buenísimos para la salud y para depurar el hígado, que es uno de, de bueno, pues es un, uno de nuestros órganos vitales. O sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide Depor Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Un lugar maravilloso que vi en Irlanda, la patria de Oscar Wilde y que no, y que no he olvidado, de hecho lo recuerdo como si fuera ayer, es un, un sitio que está al borde del mar que se llama la Calzada de los Gigantes y que, y, y es un lugar que tiene un, un aspecto muy peculiar, no sé si os lo voy a poder explicar porque es un área que contiene unas 40.000 columnas de basalto Provenientes del enfriamiento muy rápido de lava en un cráter o en una caldera volcánica que sucedió hace miles y hace 60 millones de, de años. Se encuentra en la costa nororiental de la, de la isla de Irlanda y en el, en el, sí en el en el norte. Y hay una leyenda muy curiosa de esta calzada de los gigantes. Si os apetece meteros a ver fotos en internet porque son como un montón de piedras chatas absolutamente achatadas y deformaciones con estas piedras achatadas que, van, que acaban en el mar. Por eso parece una calzada que se mete en el mar. Pero es que hay una leyenda que es maravillosa porque cuenta la historia que en ese lugar había dos gigantes, uno que era de Irlanda, que se llamaba Finn, y otro que era de Estafa, eh, que se llamaba Bernandoner. Y se llevaban muy mal estos dos gigantes, continuamente se tiraban los trastos o más bien concretamente se tiraban las rocas del lugar. De tanto tirar rocas se formó un campo gigantesco de piedras sobre el mar. El gigante escocés decidió pasar por el camino de rocas y derrotar a su adversario, ya que éste pues era más, más fuerte. Pero ahí entró en, en la batalla la mujer del gigante, que se llamaba Onag, del gigante irlandés, y vio cómo venía el gigante escocés, así que decidió vestir a su marido de bebé, o sea, le, le, le disfrazó como de un gran bebé, de un bebé gigante. Y entonces al llegar el escocés y ver que el bebé era tan enorme, pues pensó obviamente que su padre sería eh, por lo menos el triple de grande. Así que huyó pisando muy fuerte, como era un gigante muy grande y, pis, y, y pesaba mucho, pues las rocas se achataron, se hundieron en el mar para que el otro gigante no pudiera Llegar a estafa Y realmente si visitáis este lugar Os daréis cuenta de que es un lugar Absolutamente mágico eh, Las leyendas pues eh, muchas veces No sabemos de dónde vienen Ni, ni por qué están ahí Pero todas ellas, eh, sobre todo cuando están ligadas A un, eh, a un lugar eh, Geográfico Pues, eh, pues tienen, deben de tener algún sentido Porque suelen ser eh, lugares que realmente Tienen una vibración muy especial Y eso pasa en la Cazada de los gigantes en Irlanda y luego ya para terminar con nuestro recorrido irlandés, hay un sitio muy muy romántico, se trata de la estatua de Molly Malone en los alrededores de College Green es una este es uno de los destinos más famosos no es una estatua de bronce que representa a esta famosa chica de la canción, por la que darle un beso a tu pareja justo delante de esta estatua puede ser un momento muy romántico, de hecho cuenta la leyenda que Molly tararea su canción mientras os contempla feliz como os besáis de the Dubliners Molly
3: Malone in Dublin's fair city where the girls are so pretty I first set my eyes on sweet Molly alone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Y nos
0: despedimos ya, querida familia. No olvidéis escribir esas cartas de amor a una de estas dos direcciones, esamor.esradio.fm, o si no, a la calle Juan Esplandiún, número 13, 28007, Madrid. Nos despedimos con un colorín colorado, mmm, precisamente de Oscar Wilde, el hombre que contaba historias. Había una vez un hombre muy querido de su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por las noches... ...los trabajadores del pueblo, tras haberse bregado todo el día... ...se reunían a su alrededor y le decían... ...vamos, cuenta, ¿qué has visto hoy? Él explicaba... ...he visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta... ...y que obligaba a danzar a un corro de silvanos. Sigue contando qué más has visto decían los hombres. Al llegar a la orilla del mar he visto, al filo de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias. Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas, mas al llegar a la orilla del mar he aquí que vio a tres sirenas, tres sirenas que al filo de las olas peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro. Y... Como continuará su paseo, en llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tañía su flauta y a un corro de silvanos. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, y como los otros días, le preguntaron, «Vamos, cuenta, ¿qué has visto?». Él respondió, «No he visto nada». Y color incolorado este cuento se ha acabado. Buenas noches, familia.